0: Yeni Ben ile Estetik Sohbetler, Yeni Ben, Türkiye'nin estetik platformu. Yeni Ben ile Estetik Sohbetler podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Kulak-Burut Boğaz Hastalıkları uzmanı, doçent doktor Sercan Gödebizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: Nasılsınız? Her şey yolunda mı? İzmir'de havalar nasıl?
1: Ben çok iyiyim. Çok teşekkürler. İzmir'de hava muhteşem. Hiç kış gibi değil şu anda.
0: Valla ağaçlar, ağaçlar falan çiçek açmaya başlamıştır oralarda herhalde. Evet
1: evet. Her yer evet. yeşillendi.
0: Şahane. Hocam sizin e, katılım gösterdiğiniz seminerler, sempozyumlar, yani pek çok etkinlik. Aslında siz fark etmesiniz de ben sizi çok yakından takip ediyorum. İşte sizi ağırlıyor olmak da benim için hakikaten ayrı, çok keyifli bir şey şu anda. Ee, ama tabii ben çok yakından biliyorum ama bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. Benim için de burada olmak büyük bir keyif. Ee, kısaca kendimden bahsedeyim. Mega Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda doçent doktor olarak görev yapıyorum. Özel ilgi alanımız oluyor bizim üniversitelerde. Belki takdir edersiniz ki çok öğretimimiz çalıştığımızda burun Yüz estetiği ve burnun endoskopik cerrahileri benim ilgi alanım içinde. <Gülüyor> Aynı zamanda şimdi bir özel hastaneyle anlaşmalı olarak da çift afiliyasyon işlerime devam ediyorum. Ameliyatlarıma devam ediyorum. Aslen Manisa'lıyım, İzmir doğumluyum ve İzmir'de her şeye devam ediyoruz çalışmaya Deva, devam, ediyoruz. devam
0: ediyorsunuz. Evet, evet ben size söylemiştim ya yazışırken hocam Hı-hı. her zaman hani acaba e, ne zaman İstanbul'a gelir öyle bir düşüncesi var mıdır diye düşündüğüm doktorlardan bir tanesinizdir Sercan hocam. Öyle bir şey yok herhalde şu anda İyi,
1: Yok şöyle biz Ankara'ya gittik İzmir'den. Ankara'da Hacettepe. ben önce Bursa Fen Lisesi'ne gittim sonra yani Bursa'da bir süre yaşadım yatılı. Ondan sonra Ankara Hacettepe bir İngilizce tıp mezunuyum. Baktım ki İzmir'i her yerde özlüyorum. Elbet İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehri ama biz İzmirliyiz. Burayı seviyoruz şimdilik burada. Devam.
0: Devam edeceksiniz. Evet. Tamam şimdi o zaman burun estetiğine birazcık geçiş yapalım. Gerçi hani burun estetiği dediğime bakmayın. Hani burun aslında bugünkü konumuz. Evet. Ee, i̇şte Hintli doktor Sustra'dan başlayan bir serüveni var burunun. Ardından işte 1887'de e, Amerikalı bir kulak burun boğaz uzmanı John Orlando ilk modern rinoplastiği yapmış diye biliyorum. Hı hı. Ya bu yüzyıllardır bir burnun peşinden koşuyor bu insanoğlu. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve burnun ameliyatları da e, dünya üzerinde en fazla yapılan cerrahiler arasında yer alıyor. Hocam bunun sebebi ne? İnsanın burnuyla zoru ne? Sürekli bir şeyler yapılıyor
1: bu burna. Hı hı. Şimdi bunun bir gerçekten bilimsel bir açıklaması var. Bir de kültürel bir açıklaması var. Elbette sosyokültürel bir açıklaması var. Şimdi bilimsel tarafından bakalım. Burnun estetik ve fonksiyonel iki yönünü değerlendirelim. Estetik olarak yüzün tam ortasında, yüzün oranlarını çok değiştirebilecek bir bölgede ve çok belirgin yüzün 3 boyutlu görüntüsünde rol alan müthiş bir organ. Estetik açıdan çok önemli. Yüzün tam ortasında.
0: Evet. Yüzün
1: tüm oranlarını baskılıyor. Örneğin burnunuz çok büyük, uzun ve düşükse çeneniz daha küçük görünüyor. Alnınız daha basık görünüyor. Burnunuz küçücükse Buna göre dudaklarınız fazla yani her şey birbirle bağlı değerlendiriliyor aslında ilk bakışta insan yüzünde. O yüzden burun bunun çok önemli orta yüzün çok önemli bir komponenti. Hı hı. Bu estetik açıdan böyle bir de burunun fonksiyonu var elbette. Burunun nedir fonksiyonu? Solunun fonksiyonu koku alma, beyin soğutulması, havanın ısıtılması, mukosilyar aktivite, filtreleme. E bunlara bakınca da alerjik nezdeler, kronik nezdeler. İlk defansın olduğu yani sık sık karşılaşılan sinüzitler ve nezdeler. Yani birçok hastalığı var. Kocaman çıkık bir organ. Kanama, travma gibi şeylerden de çok etkileniyor. Bizim ülkemizde travma çok fazla çocukluk çağında. Bunlar da düşünüldüğünde evet burun her zaman en önemli müdahale ettiğimiz alanlardan birisi. Gerek fonksiyonu, gerek estetik önemi, gerek travmayı açıklığı nedeniyle birçok açıdan karşımıza çıkıyor.
2: Ha bir de Peki, özür dilerim hı hı. hemen bir
1: sosyo kısmı var bir de fotoğraf hı hı. makineleri, selfie kameraları, instagram vesaire hayatımıza girdikçe sosyal medya hı hı. Ve kendimizin e, vücut beden algımız değişmeye başladı. Örneğin eskiden hiç yandan fotoğraf, fotoğrafta yokken yandan görüntüyü önemsemeyen insanlar görüntüyü önemser hale geldi. Ya hı. da koronadan sonra kendisine ekranda konuşurken hiç görmemiş bir öğretmen hocamız mesela. Ya kendi görüntüsünü, beden algısı, farklı sesi gibi düşünün bunu. Hı hı. Kendini görüyor ve burnunun büyüklüğü beğenmemeye başlıyor. Bir de selfie kameralarının, e, diyafram aralıklarının tabii ki bir miktar geniş olmasından dolayı da burun biraz önde olduğu için daha çok patlıyor. Aslında olduğundan biraz daha fazla büyükmüş gibi görünüyor. E, bir çok faktör. Evet, yani.
0: Eskisinden daha fazla fark etmeye başladık gibi bir durum var o zaman burnu. Evet. Evet. Peki hocam kendi pratiğinizde ilk başladığınızdan bu yana Kaç sene oldu bu arada? Ben ee,
1: uzmanlığımı 2010 senesinin Mart ayında aldım. Ondan beri burun yapıyorum ama 2004 yılından beri kulak-burun-boğaz hekimi.
0: Evet, ya ilk başladığınızdan bu yana neler değişti burun estetiğinde?
1: Ee, şimdi burun estetiğindeki değişimleri e, toplumdaki değişimlerle benzer algılayabiliriz Örneğin burun estetiği ilk başladığında burunun küçültülmesi üzerine... Her şey işte reduksiyon rinoplastisi üzerineydi. Çok fazla ameliyat edilmiş hasta yoktu. Düşük Hı-hı. burun uçları, sırflar üzerine gidiyorduk ve Joseph rinoplastisi denen daha basic bir teknik üzerinden gidiyorduk. Sonrasında bunların ufak tefek yanlışlıkları ya da hataları diyelim karşımıza çıkmaya başladı. İkinci burun ameliyatları, sekonder, revizyonlar dediğimiz ameliyatlar yani daha önce ameliyat olmuştu. Sorunlar yaşamış, nefes sorunu ki en önemli rinoplastik komplikasyonlarından biridir. Hastalar karşımıza çıkmaya başladı, burun deformiteleri. Bu sefer kendi ameliyatlarımızı revize etmeye başladık. Bunlardan öğrendik. Önceleri küçültmek küçültmek odaklı olduğumuz burun ameliyatı felsefesi. Şimdi daha doğal görünen, ameliyat olmamış gibi görünen. Kişinin kendisinin en iyisini yapmaya, başkasıyla kıyaslamadan olabilecek en iyi burnu ve en sağlıklı burnu ona vermek. Önceden kesitsel bakıyorduk. Ama şimdi bakıyoruz ki kişinin iyilik halinin yıllarca devam etmesi için neler yapabiliriz? Hani sağlıklı bir burnun kişiye 50 yıl, 40 yıl, 30 yıl hizmet etmesini nasıl sağlayabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Hı hı. Felsefesi bu manada değişti. Açık ya da kapalı teknikler, prezervasyon ya da yapısal teknikler bunlar gelişiyor veya değişiyor. Bazen o popüler oluyor, bazen bu. Ama sonuçta bir şey biliyoruz ki ne kadar emek verirseniz bir burna. O kadar fazla hastayı iyi ve mutlu sonuçla karşı, karşı karşıya bırakıyoruz. Emeğimizi hı hı. azalttığımız zaman, verdiğimiz zamanı azalttığımız zaman bu da azalıyor. Şimdi örnek vereyim. Eskiden sosyal medyada paylaşmazdı hekimler hiçbir şey. Hı hı. O zaman yaptığınız biraz gizli kalıyordu. Hani bu bir motivasyon şimdi paylaşacağız. Hasta geziyor. Hasta hı hı. Instagram'da bunu paylaşıyor. Bu da hekimin iyi ameliyat çıkarması için pozitif bir motivasyon aslında. Hı hı hı. Bu sefer her sorunun üstüne daha fazla gitmeye başlıyor hekimler farkındalıkları artıyor. Yani hekimin farkındalığının artacağı aslında hastanın hem sosyal medyada hem de sosyal hayatta daha fazla geziyor olması ve burnunu gösteriyor
0: olması. <gülüyor> Bu arada arkadan acayip sevimli bir ses geliyor. İsmi ne? Evet.
1: Düşün? Coco ismi. Coco. <gülüyor> bir toy pod. Evet.
0: <gülüyor> çok güzel. Hocam şimdi Teşekkür geçenlerde e, Instagram störünüzde bir, bir tespit yazınız vardı. Hı-hı. Açıkçası ben de çok şaşırdım o yazınıza. Şöyle bir şey demiştiniz. İşte çalışmalar Önden görüntünün hasta memnuniyetinde daha önemli olduğunu göstermiştir diyordunuz burada. Hocam Doğru. bunu biraz açar mısınız? Yani çünkü insanlar az evvel aslında siz de söylediniz. Şimdi burnuyla alakalı problemi olan bir insan hani profil vermekten çok şey yapar. <gülüyor> geri çekilir <gülüyor> ama o burun estetiğini olduktan sonra da dikkat edin hepsi böyle profilden fotoğraf vermeye, bir evet, <gülüyor> yandan evet. göstermeye başlamışlar. Burada evet. aslında ne demek istediğinizi anlamaya çalışmak istiyorum.
1: Şöyle, bu çalışmalardan birkaçını da biz kendimiz üniversitede yapmıştık ama birçok yerden böyle çalışmalar geliyor. Şimdi Hı-hı. bunu şöyle söylememiz lazım. Ee, kesinlikle burnun önden görüntüsü, yandan görüntüsünden kişinin benlik algısında çok daha önemli. Ee, çünkü mimikler var. Üç boyutlu bir görüntü, önden görüntü, kişinin ifadesi var, gözleri var. Ve bu açıdan e, önden görüntünün alternatifi yandan görüntü olamaz. Peki yandan görüntü nedir? Bir çerçevedir aslında. iki boyutlu bir görüntü. Evet, o doğru. yüzden hekimler de aslında kullanırken bunu yandan görüntü kolaydır. Arkada Hı-hı. background var. Sizin bir çerçeve çiziyorsunuz. Burnun güzel ya da çirkin olduğunu gösterebilirsiniz. Ama önden görüntüde burnun üç boyutlu gölgelenmesi, gözlerle olan ifadedeki rolü Düzlüğü vesaire Tabii Kişinin benlik doğru. algısında çok daha önemli. Bir de işin dördüncü boyutu var. Bu kesitsel önden görüntü. Tek bir Hı-hı. fotoğraf alırsanız. Ama şunu düşünün. Nefes alırken bir video aldığınızı düşünün. Kanatların çöküşü burnun Dört ne boyutlu kadar. Artık. İşte o zaman dördüncü boyuttan bahsediyoruz. Evet.
0: Çok gerçek doğru ya. yaşamda
1: burnun görüntüsü evet, ve hiç, nefesi.
0: Hiç, hiç düşünmemiştim bunu. Hakikaten çok doğru bir tespit bu.
1: <gülüyor> Böyle <gülüyor> ama gerçek bu yani.
0: Evet doğru. Hocam şimdi bir de Barbara Streisand gerçeği var biliyorsunuz. Hı hı. Çok önemli bir sanatçı ve yeteneklerinin yanı sıra da her zaman o kocaman burnunun da ona kariyer basamaklarında yardımcı olduğunu düşünmüşümdir açıkçası. Hı hı. E, çünkü herkesten farklı inanılmaz bir karakteristik özellik kattığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Yani ha- eğer bir insan hakikaten burnuyla alakalı bir problemi yoksa çok da yaptırmak eğer tabii ki sağlık açısından da bir sorunu yoksa hı hı. belki de Barbara Streisand gibi yaptırmak zorunda da değil ama hakikaten bazı insanlara da karakter kattığını düşünüyorum ben. Ne dersiniz bu konuda?
1: Aslında hem fikrim Bu örnekler çok da arttırılabilir. Barbara Streisand başlangıcıyla yaptık ama örneğin Vincent Cassell.
2: Tabii.
1: Bir aktör. Vincent Cassell'i yani herhalde burnunu 100 tane Türk erkeğine verseniz 100'ü de ameliyat olmak isteyebilir ama adamın özgüveni iyi ve hayatına çok ünlü bir aktör, çok ünlü kadınlarla birlikteliklerle devam ediyor. Yani Bu şuradan aslında bir erkeğin özgüveni ya da bir kadının özgüvenini sadece buruna bağlamasının büyük bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Yani kimse ameliyat olmak zorunda değil. Hı hı. En basitinden şöyle düşünün, Kemerli bir burun doğaldır. Bizim doğallık algımız içerisindedir. Hafif eğri bir burun da doğaldır. Bakın kimsenin burnu için bizim gözümüzü çalmaz ama çok anormal, burun ucu kalkık, hiç yüzüyle uyumlu olmayan tamamen oyuk bir burun sırtı doğal değildir. Bu daha çok dikkat çeker. Yani şunu demek istiyorum: İnsan bizim genlerimize kazınmış bir doğal yüz algısı var, güzellik algısı var. Herkes bunun adını başka koyabilir ama yüz kişide geçen güzel bir yüzü anlar. Yüz kişide bu yüzün güzel ve oranlı olduğunu bilir. O yüzden hani doğal görünen bir burun, özgüveni etkilenmemiş bir kişi, Tabii ve sağlıklı da burun solunumu ve e, fonksiyonu varsa. Tabii ki anlayat olmak zorunda değil.
0: Evet şimdi peki doğal burun dedik ya hocam. Doğal burun estetiği Hı-hı. diye de bir sürü şeyler görüyoruz şu Hı-hı. anda. Piyasa, piyasa demek istemeyeyim de ne diyelim? Instagram'da diyelim. Okay. Şimdi anlaşılmasında bence herhangi bir sorun yok burun estetiği yaptırdığının. Ama Hı-hı. hakikaten az evvel söylediğiniz şey çok doğru. Yani... Gerçek anlamda bir şey var ya ve anlayı veriyorsunuz o durumu o yapay duruş neden kaynaklanıyor yani biz anlayabiliyorsak o burun hakikaten doğru e, müdahale edilmemiştir manasına gelebilir mi?
1: Şimdi yapay burun veya doğal burun isteği bu hekim tarafından kullanılıyorsa genellikle üzgünüm ama gemik İngilizce yani ne hani bu bir satış stratejisi gibi. Hı-hı. Bir kandırmaca gibi. Yani kötü, yani hekim kandırmaz zaman söylemeye çalıştığım şey şu. Şöyle söyleyeyim. Barbinoz. Barbinoz diye bir burun yok. Yani. Akademik olarak yok, bilimsel olarak yok ve gerçekte de yok. Barbinoz sadece bir oyuncak burunu eğer sizin için buysa. Bu satış stratejisi ise bence yanlış bir satış stratejisi hekim açısından ama hasta açısından başka bir şey ifade ediyor. Barbinoz güzel bir bebek. Herkesin Çocukluk çağında oynadığı güzel anıları var Barbie bebeklerle kadınların özellikle ve küçük hı hı. burnu ifade ediyor. İskandinav burnu ifade ediyor. O yüzden iki taraf için farklı düşünmek lazım bence. Şimdi benim doğal burun dediğim şu. Bir kere nefes alacak. Sizin yüzünüzle uyumlu olacak ve sizin eliniz olacak. Mümkünse de kimse tarafından anlaşılmayacak. Anlaşılabilir dediğiniz gibi bu sorun değil ama nefes alması çok önemli. Çünkü bir araba diyelim ki bir Ferrari aldınız. Bu bile sizi en fazla 3-4 hafta mutlu eder ama nefes almanız Ömür boyu sizinle beraber gelecek bir şey ve hani burun şekli sizi belli bir dönem tatmin edecek ama nefesten taviz vererek bu şekli değiştirmek sizi ömür boyu mutsuz edecektir. O yüzden fonksiyonu koruyarak şeklini yüzünüzde uyumlu hale getirmek diyelim doğal burun estetiğine diğer sözler için bir şey diyeyim mi? Onlar Instagram sözleri. Hekimler ve hasta tarafından evet. farklı algılanabilir.
0: Aynen öyle. Hocam peki şimdi herkes e, burun estetiği yaptırmak isteyen insanların çoğu bir şeyleri araştırıyorlar. Arkadaşlarına danışıyorlar. Yeni gene geliyorlar, soru soruyorlar falan Hı-hı. filan. Ya aslında neye bakmalılar? Ne, ya araştırma yapılırken bir burun estetiği doktoru, bir işte kulak burun e, boğaz cerrahisi uzmanı araştırması yaparken ne yapmak lazım?
1: Şimdi bir insan araştırma yapacak elbette birçok kişiye soracak. Bu çok doğal artık bunu kabullenmesi lazım hekiminde. Hmm. Bu hekimin ne özgüvenini kırıcı bir şey ne de hasta için aslında yük bir şey. Çünkü artık tıp demokratikleşti. Eskiden baba doktor figürü vardı. Sana bunu yapacağım hiçbir şey diyemezsin geçmiş olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani hasta evet. sordu bile soramazdı ama bugün her şey tartışılıyor. Sadece estetik ameliyatlarda değil. İnanın. Tümörce eraisinde de bu böyle. Yani artık hastayla beraber daha demokratik bir ilişki içerisindeyiz hekim hastaları. Burunda da böyle. Bunu kabullenmek zorundayız. Peki araştırırken neye dikkat etmek? Bir, gerçekten ve gerçekten bu işi kaç zamandır yapıyor, ne zamandır yapıyor? Buna bir kere bakmalılar. Bu çok önemli bir şey. Genç hekimleri, tabii ki daha genç hekimler bu işi yolda öğrenecek. Çok daha iyi eskiye göre eğitimler bunları biliyoruz ama yani bir öncelikle buna bakacaklar. İki hekimle görüşmeye gidecekler. Karşılıklı birbirlerini anlayabiliyorlar ve güven ilişkisi kurabiliyorlar. Bu çok önemli. Karşılıklı güven ilişkisi. İki sorunları anlayabildiler mi? Yani örneğin bir hasta geldiğinde merhaba benim takıntım var diye ilk kelimesi olduğunda hekim rahatsız olabiliyor. Benzer şekilde, tam ters şekilde hekim daha tepeden konuştuğunda da size o olmaz bu olur dediğinde de hasta yanlış anlayabiliyor. Hasta güven sorunu yaşayabiliyor. O yüzden Samimi olarak görüşmeye gitsinler ve kendilerine en uygun güvendikleri ve bu yolu yürüyebilecekleri birbirini anladıkları bir hekimle yollarına devam etsinler. Asla Instagram'dan biz de Instagram kullanıyoruz. Yaptıklarımızı gösteriyoruz. Sadece Instagram'dan hekim seçmesinler. Çünkü biliyoruz ki tüm fotoğraflarda oynama yapılabilir, tüm videolar filtrelenebilir. Evet. Tüm insanlar satın alınabilir reklam amacıyla. Yani tüm de, yani demek istediğim bu. Yani bunlar gerçekçi de olabilir, gerçek dışı da olabilir. Sosyal medyada kendinizi koyduğunuz filtreleri düşünün. Bir Fox Eyes filtresi görüyorum. Hasta sonra bana geliyor. Bambaşka bir insan. Aynı şey. Hekim <gülüyor> sayfası için de geçerli olabilir. Yani <gülüyor> benim düşüncem yüz yüze birebir görüşmeye gitsinler hekimde. Güven ilişkisi kuruyorlarsa ve yapılabilecekler konusunda karşılıklı anlayış ortak birlik kurabiliyorlarsa yollarına devam et. Etsin. Devam etsinler.
0: Peki hocam Hı-hı. burun dolguları hakkında ne düşünüyorsunuz? O da çok fazla yapılan bir şey. Hı-hı.
1: Hayatın gerçeği diyorum. <gülüyor> Sadece estetik amaçla. Çünkü buruna çok fazla fonksiyon katmıyor. Burunun algısını tamamen değiştiriyor. Ee, çok iyi olduğu hasta grubu var. Kemerin en üst noktası, kemerin düzlüğü kabul edilerek burnun bir miktar kaldırılması sağlanabiliyor. Şöyle bir şey var. Burun dolgusu burunu büyütür. Evet. Bu bir, bir gerçek. Bunun aksini iddia eden sadece burun dolgusu yapan bir medikal estetik yani hekimlik grubu var.
2: Hı hı. Şimdi
1: tabii ki onlar bu işin çok büyük bir kısmını, Onlara saygı duyuyorum. Ama gerçekleri söylemek lazım. Büyürken şekli değiştiği için algısı daha küçük görünebilir. Bunu kabul ediyorum. Ama hacmen küçüldüğünü iddia etmek imkansız. Çünkü evet. bir hacim veriyorsunuz burada. Tabii. Aynen yani öyle. bazı şeyleri doğru söylemek lazım. Riskleri var. Bunları da söylemek lazım. Tıp inoplastinin riskleri olduğu gibi. Hı hı. Ameliyat istemiyorum. Dolgu istiyorum diyen hastaya. Diye. Bunun tekrarlayan seferler yapılabileceğini. Ve bu erimenin bazen bilinemeyeceğini hangi bölgede. İşte bazen biz burnu açıyoruz. iki sene önce dolgu oldum diyor. Hı hı. Dolgu çıkıyor buradan. iki sene sonra. Çünkü granülasyon dokusu evet. Granülasyon dokusu oluşmuş ve Bağışıklık istemiyor, şey oraya girememiş. Yani orada hapsedilmiş dolgu. Anlatabiliyor muyum? Hı hı hı. Ve bazı yere eriyor, bazı yere erimiyor. Bunlar, bu, bu, bu gerçekleri söylediğimiz zaman hasta hala bunu bilmesine rağmen kabulleniyorsa bunu hı hı. ben de yapıyorum burun doldusu. Yani hiçbir sorun yaşamıyorum. Bazen revizyonlarım içinde küçük ufak tefek hastaların istekleri oluyor. Hı hı. Onlar için de uyguluyorum. Ee, yüzey, yüzeydeki 3D bu gölgelenmeler 6. 7. aydan sonra istediğimiz seviyede bazen olmuyor. Onlar için milimetrik dolgular kullanır 0,1 1 falan. Hı hı. Ben dolguya asla karşı değilim ama aslında ne istediğini bilmesi ve gerçekleri de söylenmesi lazım. Yani dolgu bir seferlik bir şey değil. Değil. Evet. Ve risksiz de değil.
0: Tabii tabii. Aynen. Hocam bir de şimdi Haziran ayında siz 6.sı gerçekleşecek olan All in One Rhinoplastic Kongresi gerçekleştireceksiniz? Azıcık bize bundan bahsedebilir misiniz? Ne, ne yapacaksınız burada tam olarak?
1: All-in-One rinoplastik kongresi aslında uzun yıllardır yapılıyor ve Doktor Emre İlhan tarafından ilk olarak e, hepimiz davet edilmiş ve oluşturuldu. Hı hı. E, Emre abi diyeyim. Emre abi e, kulak, çok kulak burun boğaz ve rinoplasti cerrahisinde çok önemli birisi hı hı. E, ve bunu İstanbul'da gerçekleştiriyor şu anda. Kendi yöntemi ve birçok insanı iyi birçok güzel ameliyatı var. Biz de kendi bilgimiz, görgümüzle Emre ile beraber bu toplantıda bulunacağız. Her yıl ayrı bir hekim, honor konuşmacı oluyor. Yani onursal konuşmacı oluyor. Hı hı. Bu genellikle duayen hocalarımızdan oluyor. Hı hı. Ve her yıl yine yurt dışından davetli konuşmacılar oluyor. Bu yılda Carlos Neves gelecek. Çok önemli bir cerrah şu anda Portekiz'de. Hı hı. Ve Avrupa Fasyal Plastiği Derneği'nde büyük görevleri var. Yani söyleyebileceğim Türkiye'nin önemli toplantılarından Rinoplasti adına önemli toplantılarından birisi. Biz de bunun içinde olmaktan dolayı hem gurur hem de mutluluk duyuyoruz.
0: Çok güzel. Hocam şimdi burası hızlı sorular bölümü. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Hı hı. Burada birazcık size kişisel sorular soracağım. Ve hızlı tamam. yanıtlar verebilirsiniz. Tamam. Ve şimdi e, bir KBB'ci yakalamışken Hı-hı. ekipçe merak ediyoruz. Hapşırırken burnumuzu tıkamak hatalı mı? Hatalı. <gülüyor> yapmayın. Çok <kısaldır>. güzel.
1: <gülüyor> açıklama yapmıyorum o zaman.
0: Tamam hatalı yapmayın arkadaşlar. Hı-hı. Olabildiğince güzel hapşırı diyorsunuz doğru mu?
1: Half e, kolunuzun iç yüzüyle kapatın ya da mendille kapatın. Tamam. <gülüyor>
0: tamam. Ne olur kızmayın. Bana bir başka soru daha var. Neyse. Burundaki kıllar hocam. Bunlar bunları kesmekte herhangi bir sorun var mı?
1: Kesmekte hiçbir sorun yok.
0: Aha, ama yani o koku alma ya da işte şeyleri tozları yakalama falan gibi bir şey bağlantılı hep olduğunu söylerler ama kesebiliriz diyorsunuz doğru mu?
1: Kesebiliyoruz evet. çünkü tamam. eskisi kadar e, toz içinde yaşamıyoruz yani gen- evrimsel olarak outdoor yaşayan insanoğlu artık evlerinde evden yaşıyor bir oranda ofislerinde yaşıyor. Sorun
0: tamam mi? tamam peki hiç geri çevirdiğiniz bir hastanız oldu mu hocam? hayır ben sana yapmayacağım bu operasyonu dediğiniz
1: teknik olarak geri çevirmedim ama geri çevrilmesine neden olan konuşmalar yapmışımdır elbette. Gerçekçi konuşmalar yaptığımda bazı hasta geri gider.
0: Evet. Peki bugüne kadar en zorlandığınız vaka neydi?
1: Eşimi ameliyat ettim. Ah. İkinci ameliyatıyla. Aa, <gülüyor> öyle? Evet zormuş <gülüyor> hocam. Evet, evet onu uyutmak ve 20 yıl önce bir olmuştu Ankara'da. Bir yıl kadar önce de bir, bir yılda geçti. Hı-hı. Eşime ikinci vizyon Hı-hı. rinoplastisini yapmıştım ya. Yani.
0: Mutlu
1: mu şu anda? Evet çok mutlu ama ilk başlarda tipimi değiştirdin diye biraz serdin işte bulunuyordu bana. <gülüyor> şu an çok iyi. <gülüyor> çok güzel.
0: Peki hocam bu mesleği seçmeseydiniz ne seçerdiniz?
1: Aa, aslında Aa, kısa cevap bir şey söylemem Yok hayır
0: söyleyin kısa dediğime bakmayın ne olur söyleyin. Yani
1: aslında bizim zamanımızda ya yani şimdi 42 yaşındayım. Bizim zamanımızda bir meslek seçmek yoktu ya. Yani Anadolu Sesi sınavı gelirdi işte girerdiniz. Kazanırsanız Fen Lisesi, kazanırsanız ÖYS vardı. Öncesinde tercih yapardık. Bir ondan bir bundan hani puanları evet, evet. sıralardık ve bir yere yerleştirdik. ÖYS'ler. Hey, İstifa, aklımızın ucuna, evet. <gülüyor> İstifa aklımızın ucuna gelmezdi. Hani ben KBB'yi bırakayım da bir yere gideyim. Hayat daha basitti hani o manada. Evet
0: evet yani, doğru. O
1: yüzden hani hiç düşünmedim. Kulak burun boğazcı olmayı. Her şey beni kulak burun boğazcı yaptı.
0: Evet bir yol çizdi yüzden... sizi. Hı-hı.
1: Evet geriye dönüp hani şu olsaydım dediğim bir meslek yok ama keşke Tam, yani, hekim de patronsuz bir mesleklerden birisi ama böyle bir sanatçı olmak isterdim yani. yani çok çok Böyle çok özeniyorum. Yani.
0: Ee, böyle müzik falan mı yoksa heykel tarzı bir şey? Nasıl? Heykel traş, yani Her
1: türlü olur. Yani hiç, hiç problem değil. Yani kendim müzikle ilgileniyorum ama Aha. ressam, müzik, heykel traş, tabii ki mü- müthiş bir şey. Yani insanın ıı, fikirlerini el sanatına dönüştürebilmesi hekimlikten bence çok daha böyle şey. Ulvi
0: hekimlik gibi. Hekimlik öğrenilebilir belki. ama diğeri
1: bambaşka bir şey. Evet, diğeri bamlaşık, evet bamlaşık.
0: içten gelen ilham evet. veren bir şey. Hocam peki sizde estetik var mı? Bende yok. Yani dolgu botoks da buna dahil bu arada. Şey Hiçbir şeyimiz yok. Sercan hmm. Hocam. Su içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> en güzel estetik değil <gülüyor> mi? Her tarafı yapıyor. <gülüyor> Sercan <gülüyor> Hocam zaman ayırdınız ve katılım gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak <gülüyor> eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ederim. Keyifli sohbetti, akıcıydı. Çok çok teşekkürler. Size çok, iyi pazaran erdi.
0: Çok sağ olun hocam. Yeni Ben ile Estetik Sohbetler Podcast yanımızda. Kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Sercan Göde'yi ağırladık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yeni Ben ile estetik sohbetler. Yeni Ben, Türkiye'nin estetik platformu.